0: GPS é uma série de gestão para a sustentabilidade no contexto brasileiro. Bem, meus caros ouvintes e alunos, estamos para esse segundo episódio sobre recursos hídricos dentro dessa nossa série GPS, Gestão para a Sustentabilidade, onde teremos o um quadro Se Liga nos Termos dos Recursos Hídricos e teremos também, na no nossa conversa com quem entende, o engenheiro Bernardo Monteiro explorando bem esse tema precioso a nós, que é a água. Fique conosco! Liga nos termos! Curso d'água ou fluxo de água é quando um corpo de água fluente se move por meio de rios, córregos, riachos, regatos, ribeiros, ribeirões, entre outros tipos e tamanhos. De fluxo de água e envolve a ideia de pequena parcela de porção de água que seja fluente afluente, nome dado ao curso da água quando ele deságua ou desemboca em um rio maior ou lago adutora são os condutos destinados a ligados às fontes de abastecimento de água bruta às estações de tratamento de água água contaminada água que contém substâncias tóxicas ou microrganismos capazes de causar doenças água poluída é aquela que contém substâncias não naturais das águas como resíduos industriais tóxicos detergentes plásticos e matéria orgânica que provém de esgotos água potável é uma água limpa apropriada para o consumo humano e animal Próprio para beber e cozinhar sem riscos à saúde. Água doce é aquela naturalmente com concentrações baixas de sais ou considerada água para produzir água potável. Aquífero formação geológica que contém água e permite que quantidades significativas dessa água se movem no seu interior em condições naturais. Conversa com quem entende. Sejam muito bem-vindos, meus alunos, meus ouvintes, a esse mais um quadro, Conversa com quem entende. Estamos aqui com Bernardo Monteiro, ele que vai falar hoje, né, sobre, nesse nosso quadro, sobre o tema do nosso episódio, que é gestão dos recursos hídricos e a importância da água. Ô Bernardo, tudo bem?
1: Tudo bem, professor. E aí? Estamos aí à, à disposição sempre que precisar.
0: Legal. Ô Bernardo, como eu já tinha te anteriormente, uhum. e a gente está desenvolvendo essa, esse novo formato, que a gente validou, você até fez uma participaçãozinha, em outro, quadro, uhum. é, em outro quadro, né, em outro quadro, outra disciplina, né? É, que a, eu tenho trazido essa questão da conversa, né? Que é um, 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 um modo, né? De didático que eu encontrei para facilitar para os alunos. E realmente, eu, a, fiz uma pesquisa, né? Os meus alunos na, na outra disciplina, eles aprovaram com 89% de aprovação, uhum. falando que só, que é muito mais fácil de aprender, muito mais fácil. E o brasileiro é dado essa questão da prosa e tudo. Então aqui é, nosso, é uma conversa que tem Mano. termos técnicos, que a gente está diluindo é, conteúdo, mas também está falando né, de coisas importantes. Mano. E eu acho que é isso que, que é bacana. Você gostaria de se apresentar e, e também fazer um, um preâmbulo, né, contextualizar nossa nossa conversa de hoje
1: aí, por favor? Não, claro. É, até para registrar, sim o um pouco um conhecimento que eu tenho da, da matéria e é, conheci muita gente e, é, a respeito disso, é, devido ao meu histórico de trabalho também, e que teve seu um início assim, em 1975, é, quando eu ingressei na equipe de projetos da Copasa. Então ali eu já comecei a lidar com projetos de água, de abastecimento, tudo certo analisando os projetos e, e, e onde eles foram implantados. Depois eu me transferi para um órgão técnico e, que era contratado pelo BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, e que financiava toda a implantação dos sistemas de água no Brasil. Esse órgão técnico estava coordenado pela CETESB de São Paulo e tinha um escritório em Belo Horizonte, e eu fui convidado para participar e, e foi uma experiência genial que eu tive porque eu fiquei responsável e por coincidência aqui pelo Vale do Jequitinhonha e quando eu viajava, várias, é, viajei durante vários anos para é, verificar a implantação desses sistemas de asas aqui do, 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 do Vale. E interessante, aí eu conheci, Fabiano, conheci essas cidades todas aqui Há muitos anos atrás E, e ainda havia muito cerrado Muito pouco plantio de, 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 de eucalipto e pinos Então o cerrado ali no alto No Chapadão que liga Araçuaí e Diamantina Era um negócio incrível Inclusive é, muitas comunidades viviam deles de pequenas extrações de madeira e de, de, de alimentos. Mas voltando para água, é, com isso eu fui estudando mais também. Estudei que minha formação é engenharia civil, mas eu na escola já fiquei interessado com pela matéria hidráulica e saneamento. Então, quando eu formei, eu pensei nisso, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Legal. E dali já fiz um curso de especialização uh, sobre de, de, na área de saneamento, ali na Escola de Engenharia, que infelizmente eu não terminei, mas me deu condição de, de refletir sobre muita coisa. E posteriormente fiz um mestrado também no mesmo setor da Engenharia, Engenharia de Saneamento, é... Mesmo terminando tardiamente, né, eu é, consegui realizar um trabalho que eu, que eu achei muito interessante, não só para mim, que eu gostei muito de fazer, mas que eu acredito que é uma coisa que está é, sendo feita em vários países e até mesmo no Brasil. Que ah, legal A minha dissertação foi sobre revitalização de cursos d'água em meio urbano. Em vez de canalizar, em vez de tampar, o, o, vamos dizer, julgar o lixo para debaixo do, do tapete, né, que geralmente é feito assim. É, esse trabalho, é, com noção de... de, de de um engenheiro alemão da Bavária, o Walter Binder, que fez várias experiências na Alemanha. E eu acredito nisso, e uma das prioridades desse trabalho seria tirar os esgotos dos, dos rios, todos os esgotos, 100%, e replantio e recuperação das margens e áreas de nascente recal Mas é isso aí, é só para dar uma contextualização assim, da minha experiência. Legal. E, e, e é nisso que eu me fundamento aí nesse sentido para responder algumas coisas aí que eu possa ajudar.
0: Isso. É, você gostaria de fazer para a gente agora, né? Você fez essa apresentação e eu estava te sugerindo fazer uhum. esse preâmbulo em relação. A questão
1: da, das águas, né? A água, né? Eu, eu, é. fiz, um, eu fiz umas anotações uhum. aqui, você vai me permitir, eu também sim, ler. Sim, pois, né? pois,
0: sim. porque
1: tem umas coisas muito interessantes. Primeiro, uhum. eu considerando a água como um elemento da natureza. Legal. Ela, ela não está a nossa mestre a nossa a servi, ser, é, nossa servidão, vamos dizer assim. Sim. Ela já existia antes do ser humano. A água, ela é historicamente No planeta, ela veio antes Do ser humano E se ela não existisse, nós não estaríamos aqui E não haveria atmosfera Sim A atmosfera terrestre, ela está Inclusive
0: somos 80% de água né?
1: Justamente é, aí tem vários, tem esses itens aqui, inclusive, muito uhum. interessantes sobre isso, que eu vou falar rapidinho. Legal. Mas a atmosfera, vamos voltar para ela. Uhum. Porque existe uma força eletromagnética que hoje em dia, pelas pesquisas, é, a gente já cons consegue entender mais por que existe a força da, gravi da gravidade. Né? É. é... Né, elas são induzidas pelo magma que é uma energia constante dentro do planeta né, no interior do planeta e ele causa essas essas é, energias é que é, que compõem é, que, que faz com que exista uma atmosfera e essa atmosfera existem vários é, é, tipos de, de de argumentação, até os 30 quilômetros, mais ou menos, de altura, ela tem um peso, ela tem um peso de água, né? Mas existe outros dados até de 300 quilômetros. Eu acho que aí já ultrapassa, assim, o, o, o meu, vamos dizer, o meu pensamento, a minha, a minha reflexão sobre a coisa. Mas, de qualquer forma, ela está aí e ela representa... É, o porquê que existe água no planeta é por causa das forças gravitacionais, né? dessa dessa atração eletromagnética que vem do núcleo do planeta e da presença de água. Se não existiria nada disso, esse planeta seria provavelmente apenas área e é, areia e rochas assim. E, não teria mais nada que isso. Talvez um, um grande é, meteoro circulando pela Via Láctea. Então a água que nos trouxe aqui, ela é muito mais importante. E ela pode existir sem os seres humanos. E os seres humanos isso. não podem existir sem ela. Isso. Não estou querendo dramatizar a coisa não, mas é importante para a gente se colocar no nosso devido lugar. Claro. Né? a gente não é dono do planeta Terra nós estamos aqui para conviver com ele e sobrevivermos juntos né? é, E aqui um dado muito interessante dos gases que existem na atmosfera não vou ficar falando muito sobre isso mas o, o gás é, o vapor de água ele representa apenas 4% do, da atmosfera uhum. então existe um, um, né? o nitrogênio o argônio, o oxigênio né? e outros gases né? são nove ou doze gases mais ou menos, que existe o CO2, etc, metano e esses gases é, que compõem a atmosfera né? é, e a, a, além disso temos a água do mar né e temos também as águas superficiais e as águas subterrâneas que fazem parte do planeta. E tudo isso é, está aqui é, à nossa disposição se bem usarmos, se bem e sabermos usar com, com, com. enfim. Com sabedoria, sabedoria, e... Com sabedoria e, uhum. e sem egoísmos. Isso. É, né? Bom, eu queria falar aqui sobre... Você falou da água no corpo, né? Uma criança de dois anos, ela tem quase 80% de água no corpo, né? A minha idade, assim, já é menos. Eu já estou gastando menos água que você, viu? Estou com 58%, 60% de água no corpo. Mas, enfim, olha só que interessante. É... A primeira represa foi criada no planeta... No, em Mênfis, né? é, pelo, pelo o, o de, o, o rei, na época, lá, no, no Egito, né? chamava Faraó, né Menis, que ele chamava. Isso 2.900 anos antes de Cristo. Né? E eu tenho só dois dados aqui que eu achei muito interessantes da antiguidade, é, que Aristóteles já falava da água de chuva, dos resóis freáticos, e, e da é, como, como regular isso, como usar isso de uma forma é, é, inteligente. E Platão também, que ele fala sobre os aspectos qualitativos, necessidade, necessidade olha só, de disciplinar o uso. Inclusive, ele, 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 ele propõe algumas formas de penalização para quem não sabia usar água. Oh, olha que interessante. interessante. Isso há quatrocentos... Uma política há...
0: pública de água, né, já... emagrece.
1: Ah, que Cristo, né? Aí depois vieram outras datas importantes, em 1388, a lei que proíbe ah, o lançamento de excrementos e lixos e detritos em fossas, rios e outras águas, né? é, isso na Alemanha. Em 1500, o sistema de abastecimento de água também, na Baviera. 1764, aí vem a máquina a vapor, e aí a água contribuindo para... Para a Revolução Industrial, que, que, que ocorre logo depois. Em 1829, a primeira estação de tratamento de água em Londres. Isso também é importante. Você vê que já 200 anos atrás, quase, mais de 200, né? E na França, também mais ou menos nessa época, é, a punição pela poluição já sai a primeira lei, né? Envenenamento das águas e dos peixes 1833 a, a lei britânica de controle da poluição E 1854 Que é um grande feito De Dr. John Snow Que ele descobre Que as doenças São transmitidas pela água E não pelo ar naquela, Naquele momento Que era a, é, O principal vetor é, O principal vetor vinha pela água porque as pessoas usavam todo tipo de água o esgoto caía diretamente no rio e o pessoal usava aquele, aquela água sabe? e daí pra frente foi é, desenvolvendo e no Brasil muito interessante em 1900, 1934 tá? 1934 gente, isso já vão quase 100 anos primeiro Código das Águas decreto é 24.643 de julho de 34, tá? E que já determina vários, vários é, artigos sobre o uso, sobre a proteção, como usar, quem tem direito, quem não tem, como as larguras para proteção da, da mata ciliar.
0: Isso é foi na além... época do
1: Império. Pensa bem, e aí foi uma. Lei, não, 1934. Ah, 34, 1934, tá, é, já era. 1900, repente, já. É, eu, 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 eu errei aqui, botei 834, foi 1934. E, mas foi uma água, uma lei mais voltada para a questão energética, luz uso Tanto que ela foi renovada depois, e atualmente. É...
0: Isso aí, Getúlio é Vargas,
1: meus amigos. E isso foi Getúlio Vargas, ah. na época dele. É, foi mais voltado, e Juarez estava, aquela turma ali, né? era mais voltado uhum. para a questão do uso energético da água. Seria é, uma forma de é, barragens, etc. E nessa época foram, eram construídas várias pequenas estações de, de é, barragens para energia elétrica, inclusive em, em Minas Gerais foram construídas várias pelos britânicos para é, abastecer de energia elétrica as minerações que eles vinham buscar aqui as nossas riquezas né? infelizmente é, de uma forma eu acho que não adequada no sentido do, da, da nossa posição como brasileiro né? eu acho que não deveria ser dessa forma, mas em todo caso fizeram muitas estações de, de energia. Uhum. Aí logo agora recentemente, em 97, uma lei muito importante é a Lei 9.433, tá? De agosto de 97, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos e, e que cria nesse momento o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Aí vem a Agência, é a, a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, né? E em Minas Gerais é criado o Iga, ah, né? Mineiro de gestão das águas. É
0: isso aí. Alguns isso. alunos deve, devem conhecer mais ou falar. Essa, mais de essa lei Todos vale, a
1: do pena, pai, né? Vale pai, a pena dar, que... uma de, dar uma lei, dar uma lista geral, tá? Isso. Por causa de, de restrições, de e... uso e penalidade e o um direito à água que é o mais importante também isso.
0: eu acho que isso aí os alunos talvez sejam mais mais é. familiarizados por causa da é. questão do igan, de todo mundo tem um sítiozinho tem que ver o treino é. água para fazer uma uma, uma como chama uma cisterna uma né? E aí tem que ter uma regulação do IGAN, é, você Ou tem um bichinho, que, né?
1: Tem que ver qual é. fazer tirar uma outorga, né? Isso. Tem... Essa palavra outorga desde 1934. Olha, já existia a primeira lei Aqui, é, E em Minas Gerais, muito interessante a Lei Florestal da, de 2013. Ó, oh, recente, hein? É. Oito anos. Essa lei, ela é, é uma lei que. É, olha só, o artigo 8º dessa lei é muito interessante. Artigo 8º, área, é, área coberta ou não, o que, que quer dizer sobre a responsabilidade do, do curso da água? A área coberta ou não, o vegetação nativa, com função ambiental de preservação de recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana. Essa, essa lei florestal de Minas Gerais é muito boa. Aliás, as leis brasileiras ambientais, em geral, são muito interessantes. Essa, nessa lei, você tem aí, qualquer custo d'água, 30 metros para cada lado. Você tem que proteger. Nós mesmos, a própria cidade Nunca respeitou isso Olha só Nem os prefeitos e, Bom, e no, no mundo inteiro Tá, não e, é só aqui Não e, aí, aí, esses, trabalhos esses trabalhos são interessantes pelo seguinte Existem formas, tecnologia Para você reverter isso Claro que em algum, algum momento Você precisa fazer uma desapropriação Sim. Mas tem jeito de você aprofundar leitos, recuperar proteger e se um leito d'água passa dentro de uma cidade, atravessa uma avenida por baixo aí sim, você pode canalizar e deve canalizar porque tem, é, teriam as obras de proteção contra enchentes, mas o mais importante seria a preservação, inclusive das baixadas e... que a gente chama de várzea no Brasil né? Minas Isso. Gerais as várzeas, elas são importantes Porque o rio sobe Ele precisa subir Porque as águas são muitas uhum. Principalmente se a bacia é muito grande Muita declividade E depois uma baixada Então as várzeas também deveriam ser protegidas uhum. Tem fotos do, do Ribeirão Arruda Não sei se vocês conhecem Em Belo Horizonte Antes da canalização dele uhum. E antes da ocupação das suas margens as vases eram aproveitadas. Na época do estio, o pessoal plantava feijão e milho. Olha que interessante. Interessante, mano. E os burricos, os cavalinhos e tudo ficavam ali pastando as vaquinhas. Legal. Aí quando, quando vinham as águas, as águas enchiam, traziam todos os sedimentos, fertilizavam aquele solo de novo, que depois... Haveria outros plantios que seriam plantios mais perenes, né, que esses plantios temporários. Bom, aproveitando essa deixa, a importância dos rios para o planeta, outra importância fundamental. Eles é que levam alimento para as costas brasileiras, para todas as costas, para os oceanos. Uma faixa grande dos oceanos. Ela é, é Vamos dizer Que alimenta todo o oceano Todo o alimento que existe No oceano Vem das faixas litorâneas uhum. Que são Alimentados de sais Matéria orgânica, etc, etc Pelos rios que caem Também nos mangues Que deviam ser super protegidos Que são áreas importantíssimas Para a manutenção Da vida no oceano e mais uma importância dos rios e da água doce para é, os oceanos. Está né? tudo ligado, atmosfera, rios, mares, águas subterrâneas, está tudo ligado. Né? Você começa, e aí vamos voltar lá para o... A necessidade aqui da pauta, <risos> desculpa, esse preâmbulo foi um pouquinho cumprido. Tá? Não, tranquilo,
0: tranquilo. Mas aí
1: eu que você fala sobre. Não é um assunto que eu é, me, poderia me aprofundar sobre ele. Tá?
0: Qual o assunto tá? você entender travado?
1: At, o ativo água. Eu fiz uma pequena, uma pequena pesquisa e tem artigos muito interessantes sobre isso. Que é, inclusive, chama, tem um que chama o, o novo ovo à água, né? e aí eu lembro sobre a luta que existe no Brasil pela Amazônia, pelo Aquífero Guara, Guarani, né? e lembrar que o Cerrado Mineiro e Goiano são dois ecossistemas importantíssimos para a manutenção dos rios no Brasil. Oh, interessante. Eles, eles são quase a caixa d'água, todo mundo fala de Amazônia, fala de, Apeza, de Guarani, Rio Grande, Rio Paraná, Paraná. Né? Por causa do volume, eles estão ali aparentemente, né? É, e volume Mas, aparente, né? Um volume aparente. E ah, ah, o cerrado, eu diria, seria a nossa atmosfera, seria a nossa tá? manutenção de muita água. É... Isso é interessante é. Então, isso hoje é... Isso hoje, esse ativo É essa questão Hoje, no mundo, quem tem poder Sobre a água O Brasil é um dos países que tem Mais água doce no planeta Eu acho que é uma questão Não de uma forma Egoística Ou... É, porque estamos todos no mesmo planeta Eu acho que... É, a água, da mesma forma que ela contribui para a vida e, e, e satisfaz todas as nossas necessidades, eu acho que é uma posição muito interessante que ela nos remete a ser solidário com o respeito do mundo. Eu acho que a água não é, assim, não é de ninguém, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, de ninguém. A água é do planeta. E ela está aqui para todos do planeta. Eu acho que o uso racional, o uso humano, o uso solidário e colaborativo, eu acho que é a melhor forma que a gente faz. Com a água. E não ficar com essa luta é, e trazendo é, ódio entre as pessoas sobre a questão da Amazônia. A Amazônia não merece isso, nem o Rio de Como um um elemento natural desse planeta, eu acho que ele merece paz, ele merece é, garantias de vida, de, de diversidade dos ecossistemas, né, bom, falar sobre a importância da água, eu acho que é como se diz, é, chover no molhado, né, Porque, <risos> literalmente, literalmente, né, então, é, o ativo vou ficar por aqui, porque eu acho que eu não posso falar. Sim, muito sobre não, isso, tá? Bom, né? Não, mas a questão
0: aqui, ó, eu só só explicar, porque mesmo, mesmo estando aqui, e é sempre que eu saliento em todo episódio, falando com os ouvintes e tudo, isso aqui é uma conversa. É porque quando a pessoa. Quando eu convido a pessoa, geralmente a gente tem uma troca de pontos. Entendeu? Então, mas eu não posso cara. No nosso caso, eu só sugeri alguma coisa e assim, que Não, foi bem na cabeça. Você falou, você
1: falou bem, os vídeos isso. que você é, colocou aqui são os fundamentais. Isso. Que logo depois você toca no assunto da necessidade de preservação. Isso. Né? E isso. Já falei um pouco sobre isso. Sim. E é, é um é, o, a água como um ecossistema regulador do planeta. Ótimo. Legal. A fauna a flora e das necessidades antrópicas que seriam agricultura energia, uhum. abastecimento de água né? e etc pois você veio é.
0: aqui três coisas fundamentais
1: né? Olha, preservar, preservar a vida preservar a existência do planeta preservar tudo, a indústria a, a, social, né? a sociedade a fauna, a flora a nossa riqueza, espécies Aí vem, você pode desdobrar isso para alimento, para remédios. Imagina quantos remédios existem no Cerrado e na Amazônia. Sim. Quantas essências importantes. E elas dependem basicamente da água. Isso. Pessoal isso é.
0: aqui, o pessoal de engenharia química aí que está escutando e que sabe muito bem disciplinas né? claro. de extração, e, entre Sim. outras coisas, vão estudar aí e fazer é. até pesquisa.
1: É que eu vou tudo que eu vou falar também não, tem muita gente inteligente aí, estudiosa, vocês têm todo o direito de me corrigir depois, posteriormente, ou mandar recado pelo professor Ulisses aí. Uhum. É, complementando alguma coisa que eu falei, ou até é transformando numa informação melhor. tá Ótimo. Uhum. É, bom, eu acho que a preservação está aí. Você quer preservar. É, o planeta, você tem que preservar a água. Isso é, é, é fundamental. E eu tenho por experiência o seguinte. Os corvos que nós recuperamos, eu falo nós porque eu participei dos processos. isso eu, legal. Mais para frente, quando falar do, do, dos instrumentos de gestão, eu vou falar como que eu participei. É, se você recupera um corvo de uma comunidade, que passa dentro da cidade, ali, por alguns bairros, até cair no outro rio maior, que depois vai cair no outro rio maior, que depois vai cair no oceano. É... Essas comunidades que você recupera os córregos, eu posso falar isso com tranquilidade, sem exagero nenhum. Você recupera a dignidade humana. Você não recupera é você recupera a dignidade, a cidade muda, ela faz assim, ela muda, dá uma água. vida, né? Eu, aqui, né? É. eu diria do vinho para água, porque a pessoa fala da água, pro <risos> vinho eu falo do vinho, pra água
0: Boa, vou pra casa.
1: Porque, ah, cara, é tudo. Eu, nossa, a gente participou de coisas em Belo Horizonte assim que da, da dona, teve uma dona, a história dela é genial. Ela abraçou Sim. o córrego. Ninguém Sim. podia nem chegar perto do córrego. Porque <risos> ela, ela já ficava lá do portão, ela era aposentava. Né? Ela ficava com a vassourinha dela lá no portão, qualquer coisa ela saía correndo atrás da pessoa. Não pode jogar lixo aí não e tal, sabe?
0: Olha okay, que ótimo. Guardiando ah, genial, o carro.
1: Genial. Aí os peixes voltaram. Os peixes Pessoal. voltaram porque a gente descobriu que os, as ovas, os ovinhos de peixe, eles ficam anos e anos Olha interessante. embutidos nas rochas, nos, nos pequenos. Aí, quando conforme o professor Freitas da Ecologia, que foi para mim um, um dos maiores professores que eu já tive na vida, na área de meio ambiente, não só como professor, mas como ser humano, não sei se ele está vivo, e o professor Freitas, da Ecologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma pessoa, uma pessoa assim, é, eu acho, sabe, que se tiver anjo na terra, ele era um deles. Ele veio só para ajudar. E o professor Freitas, ele falava, com três cheias, você recupera um rio. Isto é, o rio está lá todo poluído, cheio de esgotos a vegetação toda é, depauperada, queimada, retirado tudo, é, né, assoreamento de todo tipo. Vem uma primeira cheia, depois que você tira os esgotos e protege as margens, né, o mínimo possível, da forma mais inteligente, sem, sem brigar com a agricultura, sem brigar com colonos, com plantadores, com propriedades, conscientizando as pessoas. Isso aí é um trabalho que eu ajudei a fazer lá também, em Belo Horizonte. É, você, com três cheias, você recupera um rio. Três anos, lavou, depois lavou de novo, na terceira já começa a aparecer os, os insetos, os louvadeuses, que são muito exigentes, as baratinhas, os, a, 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 a fauna que é aquela fauna que fica no fundo do rio que né? eu me esqueci que é uma inclusive ela é muito importante para você pesquisar a qualidade
0: microflora. Hein? microflora?
1: é uma microfauna ela fica, ela fica no, no lodo fica no rio uhum. aquele, aquele material ela é importantíssimo para falar sobre a qualidade do rio Aí volta tudo, volta peixe, volta tudo Entendeu? E, e isso volta a, a relação Olha só que interessante
0: Isso é importante que depois a gente pode só entrar no Rio Grande aqui em
1: Diamantina Ah, sem dúvida Depois a gente entra aí no Rio Grande Mas o... o em Belo Horizonte Uma outra coisa que a gente reparou as casas antigamente, principalmente nos bairros mais afastados da, da Cidade Nobre, é, que a Cidade de Nobre desconheceu totalmente a escola. Uhum. Muito interessante o projeto do, 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 de construção de, de Belo Horizonte, muito voltado para, para a arquitetônica de Paris, né? Isso. E ali os engenheiros... É, Fizeram uma coisa bonita, mas não respeitaram as linhas dos córregos. Tanto que já, desde o início, já havia algumas canalizações ali na rua São Paulo, lá embaixo, né? Aquele canal aberto que era muito bonito, até por sinal. Tá, é porque eu tô gostando aqui um pouquinho.
0: É que tá pegando é, o grupo. É, eu
1: escutou. Tranquilo, né? tá ótimo. Sou acostumado, né? Claro que não Mas um aí o que é que acontece? outra pessoa é... vai ser um grito do microfone? Desconhecer isso. Mas a, 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 a população, Porque Belo Horizonte ela foi feita para o, 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 co... após a Avenida do Contorno eram pequenas chácaras. E... A ideia era muito interessante, inclusive de abastecer de alimentos a cidade. Então, um plantava frutas, outro tinha horta, e isso persiste Sim. até hoje. É, é muito aí. interessante. Sabe? Mas, enfim, e aí a cidade foi crescendo, claro, no sentido de contagem, no sentido aqui de baixo também. E existiam sempre os pequenos, que a gente chamaria aqui de distritos, né? como tem Burralhinho e tal, essa turma. E essa turma, é, as casas eram voltadas para cursos d'água. E as casas eram construídas de frente para de... o da água Tinha uma via de acesso, o curso d'água logo na frente e a casa. Uhum. Quando, quando veio a água da Copasa, que não vamos falar que foi ruim, uhum. que diminuiu a mortalidade infantil. Tá? Uhum. É água tratada dentro de casa, gerou um conforto. Mas uhum. O que fez? Aumentou o esgoto. Isso, poluição. Tinham isso. que ter feito. O abastecimento de água junto com o sistema de esgoto.
0: Uhum.
1: Os tratamentos. Para onde que foram os esgotos? Dos rios, infelizmente. Os cursos d'água, os uhum. talpegues, etc, etc. Resultado: as casas começaram a ser construídas com os fundos para os cursos d'água.
0: Quer dizer, inverteu até a construção. Inverteu
1: até assim, a rejeição né? uhum, do curso d'água. Ah, o curso d'água é um lugar. Rico indesejado tá. tá insalubre, indesejado nós começamos a indesejar o que existe de mais importante de Mas... mais... sim, mais importante que nós uhum. temos que considerar isso nós isso. viemos depois e só viemos por causa dela uhum. se ela não existisse nós não estaríamos aqui conversando Lógico. nem a tecnologia toda desistiria
0: encerramos essa primeira parte do nosso bate-papo com o engenheiro Bernardo Monteiro e espero vocês no próximo episódio para darmos continuidade a essa conversa encerramos mais um episódio né, da nossa série GPS com a primeira parte do bate-papo com o engenheiro Bernardo Monteiro. Se você gostou desse tema e quer saber mais, fique ligado na segunda parte, que será no próximo episódio, e nela também teremos algumas dicas em relação a recursos hídricos. Até lá!